0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Regénesis. Es un gran placer que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Estamos en la serie de Nuestra Pascua, Nuestra Libertad. Como les dije en episodios anteriores, estamos a punto de celebrar esta fiesta de pesaje en la que recordamos eh, el sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y cómo es que este sacrificio nos ha traído libertad, libertad de la esclavitud del pecado, libertad de la esclavitud del mundo o de los sistemas del mundo, libertad de el, la opresión de nuestro enemigo. También hemos visto algunos aspectos históricos de esta fiesta y el por qué es que se celebra. Los hebreos celebraban esta fiesta recordando la libertad que Dios les había dado del pueblo de Egipto. Cómo es que el Señor los sacó de ese lugar con mano fuerte, con brazo extendido. Y este Egipto literal simplemente era una demostración del Egipto espiritual que tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con el estar bajo el yugo de la esclavitud de los sistemas el enemigo lo que quiere es esclavizarnos y que no vivamos la vida plena que Dios tiene para nosotros. La palabra nos menciona de que Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Y en el transcurso de la palabra, esta es consistente. Y el mensaje que encontramos en la palabra... Es consistente porque nos habla constantemente de que el pecado nos ha esclavizado. Constantemente nos está hablando acerca de que tenemos que salir o ser liberados de esa esclavitud. Y de que el Señor Jesús vino para eso, para dar libertad a los cautivos. Este es el mensaje consistente que encontramos en la Biblia. Entonces, las fiestas del Señor no solamente son históricas, sino que también nos hablan de aspectos proféticos. El Señor establece estas fiestas para que el pueblo de Dios... Se rigiera por medio de ellas, y esto les iba a enseñar los tiempos de la agricultura, pero también les iba a enseñar un aspecto espiritual de que estas fiestas nos demuestran las verdades espirituales que hay en el Señor. La fiesta de Pesach nos habla acerca de nuestra liberación. Después de Pesach se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, que nos habla acerca de quitar toda la corrupción que hay en nosotros. O sea, el Señor nos rescata en Pesaj, nos rescata de la esclavitud en la que estábamos para que vengamos a ser nuevas criaturas, pero ahora limpios de toda levadura, limpios de toda impureza, limpios de todo aquello que nos aleja de Dios. Porque para esto nos llamó el Señor a libertad, para que viviéramos la libertad gloriosa, que hay en el Señor. Una libertad, una vida plena, una vida donde manifestamos la vida de Dios a través de nosotros, una vida en la que vivimos en plenitud. Y después de esta fiesta de panes sin levaduras, se celebra lo que es la fiesta de primicias. En esta fiesta se llevaba de lo primero de la cosecha, de los primeros frutos o los granos de la cosecha y se la presentaban a Dios como agradecimiento, dando a entender de que ellos estaban confiados en Dios, de que ellos confiaban de que Dios era el que les daba de comer, el que permitía que estas cosechas se dieran. Pero esto también nos habla en un aspecto espiritual de el nuevo nacimiento y la nueva vida, pero también nos habla de la futura resurrección de entre los muertos. Jesús, en un aspecto profético, cumple con estas tres fiestas. Primeramente, muriendo por nuestros pecados para rescatarnos de la esclavitud. En segundo lugar, cumple la fiesta de Pesach, estando en esa tumba y, y su cuerpo no vio corrupción. De hecho, la palabra dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Un pan en el cual no hubo corrupción. En Jesús no hubo pecado, no hubo mancha. Él fue presentado como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este cordero tenía que ser sin defecto, sin mancha alguna. Solo un alma perfecta, solo un, un alma que se sometía al Señor podía ser sacrificada por, para la expiación de los pecados de la humanidad. Y ese fue Jesús pero la fiesta de primicia también nos habla de su resurrección, de Jesús como primicia de los que han sido resucitados. Entonces, en conjunto, estas tres fiestas que se celebran en un lapso de ocho días, nos hablan de ese proceso que todo recién creyente en el Señor tiene. Porque nos habla de nuestra salida de Egipto del pecado, nuestra consagración a Dios y la vida nueva que Él tiene para darnos a nosotros. Y este último mensaje de esta serie de Nuestra Pascua, Nuestra Libertad, vamos a hablar acerca del el compartir esta libertad. En episodios anteriores hablamos de que la libertad se celebra, pero no solamente se celebra, sino que se vive, pero no solamente se vive, sino que se preserva. Pero no solamente se preserva, se tiene que compartir. Y hoy vamos a hablar de esto, del compartir la libertad. Y como les decía hace un momento, Jesús nos habla acerca de que Él vino para dar libertad a los cautivos. Para dar vista a los ciegos, para dar sanidad a aquellos que estaban enfermos, para sanar el corazón de los quebrantados. Este era el trabajo de Jesús. Jesús es nuestro libertador. Y el énfasis no es en que nosotros estamos mal o que estamos en pecado o que estamos en, en condenación. El énfasis es en que tenemos un Salvador, en que tenemos a alguien que ha venido a rescatarnos, en que tenemos a alguien que nos ama tanto, que ha, nos ha dado lo mejor de sí, nos ha dado a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesús Jesús. Y mencionaba en episodios anteriores de que cuando se nos da libertad, muchas veces no sabemos qué hacer con esa libertad que nos ha dado. Y esta es una de las tragedias más grande, más grande que la propia esclavitud. El ser libres y no saber qué hacer con esa libertad. Y otra de las tragedias muy grandes es tener libertad, pero no saber que somos libres. Estas son dos de las tragedias más grandes que le pueden ocurrir al ser humano. Pero Dios quiere que nos demos cuenta de que Él nos ha dado esa libertad que nuestra alma tanto anhela. Pero que también quiere que la vivamos, que la disfrutemos, que la manifestemos y que la compartamos a los que están a nuestro alrededor. Ya que en el mundo hay personas que son esclavas. Esclavas a sus temores, esclavas a sus pasados, a los errores que cometieron, a las consecuencias de sus errores. Esclavizados a sistemas, esclavizados a religiones, esclavizados a un sinnúmero de cosas que no los dejan vivir una verdadera vida en libertad. O, o disfrutar lo que es la vida. Entonces, lo primero es entender de que nosotros, como hijos de Dios, como gente que hemos salido de ese sistema, ahora hemos sido llamados a que nosotros seamos libertadores, a que nosotros compartamos esta libertad que el Señor nos ha dado. Hay personas esclavas. Nuestro llamado es a ser libertadores. Pero hay algo que también se puede ver como una tragedia, y es de que muchas veces no cumplimos con ese llamado que el Señor nos ha dado de libertar, porque nos volvemos en esclavistas. Cuando vemos personas que están llegando a los caminos del Señor, en vez de mostrarles una vida buena en el Señor, lo que hacemos es volverlos a esclavitud, volver a someterlos a sistemas de hombres que no los dejan vivir una vida plena, que solamente los esclavizan y les hacen una vida miserable. Es por eso que el Señor, a nosotros, que ya hemos sido rescatados, nos manda a que nos limpiemos de toda levadura que puede contaminar nuestras vidas. La palabra dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, tomando en cuenta de que esta fiesta de, de, de los panes sin levadura va muy pegada a lo que es la fiesta de Pesaj, Quiero hablar un poquito también de esto, de lo que es la fiesta de los panes sin levadura. Que era lo que se hacía y es que en esta época, se fabricaban estos panes y se comían. Pero una de las cosas que se hacía dentro del pueblo de Israel era que busc ellos buscaban en sus casas todo rastro de levadura que pudiera haber ahí y lo limpiaban. Ellos buscaban con una lámpara, con una lámpara que representa para nosotros la palabra de Dios. En cada rincón ellos buscaban si había si habían rastros de impureza, se si habían rastros de levadura que pudieran leudar los panes que ellos iban a fabricar, ya que ellos fabricaban estos panes y durante siete días ellos los comían. El siete es muy importante porque nos habla de una semana y nos habla de nuestro transcurso en este mundo, nuestro recorrido en esta tierra. Nos habla de nuestra vida aquí y cómo es que se cierran ciclos. La semana cierra su ciclo y empieza una nueva. Entonces esto nos indica de que nosotros mientras estemos en este mundo tenemos que guardarnos de todo aquello que puede contaminar y aquello que nos ayuda a examinar nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay rastros de levadura, es la palabra de Dios. ¿Por qué es importante el buscar si en nuestro corazón no hay levadura? Porque de lo que hay en nosotros es lo que vamos a compartir con las personas. Entonces, si en mi vida hay cosas que no, es son, que no son correctas y que lo único que hacen es contaminar, entonces vamos a contaminar al que está a nuestro lado. Vamos a contaminar por medio de nuestra boca, por medio de lo que hablamos, por medio de lo que decimos a aquellos que nos están escuchando. Y entonces, en vez de traer una libertad a aquellos que la están buscando, lo único que hacemos es volverlos a esclavitud. Hacer que vuelvan a las prácticas que ellos tenían cuando no conocían a Dios. Porque la levadura de la que habla el Señor Jesús, no solamente tiene que ver con la corrupción de nuestros pecados, sino también con aquello que se infiltra de filosofías humanistas, de religiones que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios nos dice, de ideologías, filosofías, todas esas cosas que vienen a nuestra vida y nos alejan de la fe verdadera en el Hijo de Dios. Son levaduras que están ahí para contaminar nuestra mente, para contaminar nuestra vida y que perdamos nuestra esperanza. Es triste ver personas o escuchar de personas que han perdido su esperanza en el Señor. Y es que vivimos en una época en la cual la agenda es que nosotros perdamos la esperanza de la redención, que perdamos la esperanza en Dios, que perdamos la esperanza en las promesas que el Señor nos ha dado. Son levaduras que se han infiltrado en nuestra vida y que nos alejan de la verdad de Dios. Es importante por esto de que nos acerquemos a la palabra de Dios y que pidamos al Señor que por medio de su Espíritu Santo, Él nos revele. ¿Cómo es que la palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas? Para que de esa manera nosotros podamos ser luz a los demás y que podamos compartir la verdad de la palabra a los que nos escuchan. Porque muchas veces en vez de convertirnos en luz, nos volvemos tinieblas. En vez de convertirnos en portadores de esperanza, nos convertimos en profetas de la desesperación. En vez de comportarnos como portadores de libertad, volvemos a las personas a la esclavitud en la que estaban. ¿Y de qué forma volvemos a esas personas a la esclavitud en la que estaban? Pues diciéndoles de que ellos no son esclavos. Engañándolos así como hicieron en el tiempo de la emancipación. Que muchos esclavos negros no se daban cuenta de que ya eran libres porque sus esclavizadores los tenían engañados. Como no sabían leer, como eran ignorantes, como no tenían un conocimiento, era muy fácil mantenerlos engañados por conveniencia. El llamado de Jesús a sus discípulos fue, no se contaminen con la levadura de los fariseos, ni de los saduceos, ni la levadura de Herodes. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba con los fariseos y con los saduceos? Que ellos esclavizaban a las personas por medio de sus ideologías, por medio de sus contaminaciones, por medio de sus pensamientos y de sus filosofías, y alejaban al pueblo de la verdad de Dios y les imponían cargas. Y entonces cuando Jesús viene se encuentra con un pueblo que no solamente estaba esclavizado al imperio romano, sino que estaba esclavizado a los preceptos, a las reglas, a las leyes, a los sistemas legalistas que los fariseos y los líderes de Israel habían impuesto sobre las gentes. Y Jesús les dice, ustedes escribas y fariseos hipócritas que ponen reglas, pero ustedes ni con un dedo. Pueden llevarlas a cabo. Ustedes les ponen cargas a las personas y no pueden llevarlo ustedes mismos. Porque también hay sistemas religiosos que esclavizan a las personas. En una ocasión estaba leyendo un libro que habla acerca de ganar el corazón de los hijos. Y este, en este libro se hacía la pregunta de, de quién era el corazón de nuestros hijos. Porque la palabra de Dios dice, da mi hijo mío tu corazón. Entonces se hacía esta pregunta, ¿que ¿de quién era el corazón de tu hijo? Y es interesante porque en un principio el corazón de nuestros hijos es nuestro. Ellos nos miran a nosotros, nos aman, somos su vida, somos lo máximo para ellos. Pero llega un momento en que nuestros hijos inclinan su corazón hacia otros rumbos. Llega un momento en que el corazón de nuestros hijos ya no es nuestro, sino que es de sus amigos, de sus compañeros, tienen otros intereses. Ya no somos nosotros el centro. La pregunta era interesante y es, ¿de quién es el corazón de nuestros hijos? Y se hacía esta pregunta porque decía que muchas veces nosotros, al ver las actitudes de nuestros hijos, lo primero que queremos hacer es corregir esas actitudes corregir eso que están haciendo, eso que se está manifestando, pero pocas veces nos ponemos a pensar de que esas actitudes solamente son el reflejo de lo que hay en el corazón, porque eso es lo que la palabra dice, que del corazón emanan, lo bueno y lo malo emana del corazón, lo que la boca habla es lo que está en el corazón. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero no solamente eso, sino que las actitudes, las formas de comportamiento provienen del corazón también. Son manifestaciones de lo que hay internamente. Entonces, decía, es, decía este libro de que muchas veces queremos remediar o, o queremos corregir lo que vemos, las actitudes, pero pocas veces nos centramos en qué es lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que provoca esas actitudes? Y como iglesia, muchas veces nos pasa esto. Cuando vemos a una persona venir, una persona nueva que tiene arrastrando consigo un montón de cosas y solamente nos enfocamos en la apariencia, en lo externo, en lo que se ve por fuera, y, y tendemos a juzgar eso y a querer cambiarlo. Pero no nos detenemos a pensar qué es lo que hay en el corazón de la persona que necesita ser sanado, que necesita ser tratado. Porque toda manifestación externa proviene de algo interno. Hay ataduras internas en las personas. Hay ataduras internas en nosotros que no nos dejan ver la realidad de las cosas. Y por eso cuando las personas vienen a nuestras iglesias y se enfrentan a estas situaciones donde son rechazados, donde no son comprendidos, donde no son aceptados, mejor se va. Ahora, no estoy diciendo con esto que vamos a ver su pecado como algo bueno y decirles, no, no hay ningún problema con que tú practiques estas cosas. No, porque también sería mantenerlos en esclavitud. Pero la manera es primeramente saber qué hay en el corazón, qué es lo que ese corazón necesita. Y sabemos que toda necesidad que hay en el corazón nuestro es la necesidad de nuestro Padre Celestial, es la necesidad de aceptación por parte de Dios. Nuestro espíritu, nuestra alma anhela vivir la libertad, anhela la vida espiritual. Sí, el pecado es bonito, es atrayente, nos gusta, le gusta nuestra carne, pero nuestro espíritu anhela esa libertad, anhela no pecar más. Desde el momento en que una persona es atraída o movida a asistir a un lugar donde se habla de Dios, es porque hay un plan de Dios sobre esa persona y Dios quiere hacer algo con ella. Pero muchas veces nosotros queremos cambiar a la persona sin dejar que Dios sea el que haga su labor, que Dios sea el que se mueva dentro de esa persona, que Dios sea el que seduzca y enamore, que Dios sea el que conmueva y traiga el deseo de cambio. En mi experiencia en mi iglesia he visto el proceso de personas que han llegado a nuestra iglesia con una apariencia que por fuera diríamos esto está mal, pero más sin embargo nunca hemos criticado la apariencia. Nunca hemos dicho, no te puedes poner este pantalón, no te puedes poner esta falda, no te puedes poner esta blusa, no puedes pintarte, no puedes hacerte esto, no puedes hacerte lo otro, nunca. Sin embargo, nos hemos encargado de predicar lo que la palabra de Dios dice y tratar de ver qué es lo que hay en el corazón de la persona. Y en el transcurso del tiempo, hemos sido testigos y hemos visto cómo es que la misma persona deja de vestirse de cierta manera deja de hacer ciertas cosas, deja de hablar de cierta forma, deja de tener ciertas tendencias destructivas, quita malos hábitos, adicciones, pero no es porque alguien estuvo encima de ellos diciéndoles estás en pecado, estás mal, es esto, lo otro, no, sino porque la misma persona, por medio de la relación que ha tenido con el Señor, ha comprendido ciertas cosas. Ha comprendido que ciertas cosas no están bien y que ciertas cosas no le convienen. Porque mi trabajo no es hacer una remodelación externa, sino dejar que el Espíritu sea el que haga una labor interna. Pero sí, como cristianos, muchas veces esclavizamos a aquel que lo que quiere es libertad. Juzgamos a aquel por la apariencia y no vemos lo que hay en lo interno. Una de las cosas que nos pasa constantemente a mi esposa y a mí es que cuando vamos como familia a algún restaurante o, o así, no sé por qué, pero es algo bien raro que la persona que nos atiende siempre es una persona, ya sea un homosexual, ya sea una lesbiana y humanamente muchas de esas ocasiones nos hemos sentido incómodos tal vez porque eh, sabemos que es un hombre que está vestido de mujer o sabemos que es una mujer que está vestida de hombres y no tanto nos hemos sentido incómodos por nosotros sino por nuestros hijos pero no es una incomodidad de que ay no quiero esto no quiero ver aquello sino que la realidad es de que se ve raro se ve extraño porque no es natural y siempre que pasa esto, mi esposa y yo nos preguntamos, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con esto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir sobre estas situaciones? Y no sé si el Señor quiera mostrarnos algo más profundo, pero sí sé que una de las cosas que Él nos quiere mostrar es de que manifestemos el amor a estas personas que lo que necesitan es un encuentro con Dios, que hay necesidad en sus corazones. Y cuando pasa esto y nuestros hijos o nuestro hijo, el más grande, nos pregunta acerca de esto, lo que nosotros le decimos es, tenemos que amar. Tenemos que manifestar el amor de Jesús a estas personas. No podemos juzgarlas. No podemos condenarlas. Porque una cosa es juzgar el pecado y otra cosa es condenar a la persona. El estilo de vida lo juzgamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice tocante a ese estilo de vida. Y decimos, esto no es la voluntad de Dios. Pero también tenemos misericordia de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. De acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Que Jesús se rodeó con pecadores. Jesús se rodeó con prostitutas. Con personas que eran desechadas del pueblo. Y les manifestó su amor y su compasión. Y cada vez que somos confrontados a estas situaciones como familia. Lo que hacemos es manifestar el amor de Dios por medio de una buena propina, de un buen trato a estas personas. Porque fuera de lo que es la apariencia, queremos ver qué es lo que hay en el corazón del individuo. Recuerdo que en una ocasión nos atendió un hombre con apariencia de mujer. Tenía sus uñas largas, pelo largo, pero cuando se acercó a nosotros pude notar en él una gran inseguridad. Y eso lo hacía ser tímido o ponerse nervioso de cierta manera. Yo no entendía por qué. Entonces, cuando él nos pide la orden, me doy cuenta de que él no tiene sus dos dientes frontales. Y pude comprender de que él tenía una situación con su aspecto personal. Una situación que no lo dejaba ser totalmente pleno. Y más allá de su apariencia, pude ver la necesidad que él tenía tan grande. Y es que a esto nos ha llamado el Señor, a ver más allá de la simple apariencia, a ver más allá de las actitudes, a ver más allá de la forma de comportarse de las personas y ver a fondo cuál es la necesidad más grande. Y sabemos que la necesidad más grande es la necesidad de tener una esperanza en el Señor. La necesidad de saber que somos amados y somos aceptados. La necesidad de saber de que hay libertad en Jesús, de que en Jesús puede haber un cambio de vida para bien. Entonces, ya por último, quisiera compartir con ustedes esta breve porción que dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En los episodios anteriores les hablaba acerca de que hay una libertad que nos esclaviza y hay una esclavitud que nos libera. ¿Y cómo es que la libertad que nos esclaviza es esa libertad de querer hacer lo que nosotros queremos sin importar lo que la palabra de Dios nos dice? Y eso mismo nos lleva a estar esclavos, a estar esclavos al pecado, a estar esclavos a la maldad. Y mencionaba de que hay una esclavitud que nos libera. Y yo sé que esclavitud es un término que suena muy negativo. Pero viéndolo desde una mentalidad hebrea, este concepto no era negativo, porque los esclavos eran tratados bien dentro del pueblo de Israel. Se les daba un lugar en la mesa, se les daba un lugar dentro del pueblo de Dios, se les era contados en muchos de los beneficios que el pueblo de Israel podía disfrutar. Incluso muchos de estos esclavos cuando se llegaba el año del jubileo que era el año donde cualquiera que había sido tomado o, o él mismo se había vendido como un esclavo podía ser libre y podía hacer lo que quisiera pero muchos de ellos escogían quedarse con sus amos con sus señores por la manera en que ellos los trataban porque los trataban bien y entonces estos eran considerados esclavos por amor ellos mismos renunciaban a su libertad para venir a estar con sus amos porque los los querían porque los apreciaban porque no se imaginaban una vida sin ellos y mencionaba de que este tipo de esclavitud es la que nos quiere dar Dios una donde no somos esclavos porque él nos está obligando sino porque nosotros mismos hemos decidido ser siervos de la justicia siervos del señor porque hemos visto la salvación y la libertad que Él ha traído a nuestras vidas y ahora nuestros ojos están fijados en Él. Nuestra mirada está en el Señor y no vemos a nadie más y estamos tan agradecidos que dedicamos nuestra vida a Él. Y, pero aquí, en esta porción que les menciono, en Romanos 8, 14, dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y mencionábamos que la palabra dice que cuando el niño es niño y no es maduro, no hay diferencia entre el esclavo, porque no puede heredar. Pero aquí el Señor nos habla acerca de que. De que ya no somos esclavos, sino que nuestro estatus es el de hijos de Dios. Hemos sido adoptados por Él. Y ahora podemos clamar, Abba, Padre. Podemos clamar al Señor y poder verlo como nuestro Padre. Tenemos todos los beneficios como hijos. Y dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que junta, juntamente con Él seamos glorificados. Entonces el Señor nos ha traído de la esclavitud en la que estábamos para que vengamos a ser hijos de Dios. Y esa es la necesidad más grande que tenemos, la de un padre la de un padre que está presente y que responde por nosotros entonces esto es algo breve algo corto y era porque tenía la necesidad de finalizar este episodio espero que haya sido de bendición para sus vidas espero que el señor nos siga dando la revelación de que él es nuestro padre de que tenemos la promesa del Espíritu Santo de que el Señor nos ha llamado a un cambio de vida. Pero no solamente eso, sino que el Señor nos ha enseñado o nos ha llamado a que traigamos libertad al que está oprimido. Y que cuidemos, que seamos cuidadosos de no llevar a esclavitud a aquellos a los que nos estamos acercando. Y volver a esclavitud a una persona... Es llevarla a perder su esperanza, su esperanza en la redención, su esperanza en la salvación, su esperanza y su fe en Dios. Entonces, bendiciones, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé de su paz.